0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, Tema, Gestação, Sublime Intercâmbio, com Eudair Alves Moreira. Olá, meu nome é Eudair e eu sou médico e atuo e moro na cidade de Santa Teresa. Represento aqui a Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz. Uh, o tema que nós propusemos hoje... É um tema sobre a gestação, sublime intercâmbio, baseado no livro do mesmo nome, escrito por um pediatra de Santa Catarina, chamado Ricardo de Bernardi. E ele faz uma abordagem diferente sobre o processo de reencarnação. E é sobre isso que nós vamos fazer alguns comentários é, na, noite, é, na na noite nessa oportunidade. Então eu vou começar com uma leitura preparatória do livro Pensamento e Vida, e o tema é Filhos. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que demarca a individualidade antes do renascimento num plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com um exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical, e que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal segundo a natureza que lhe personaliza as manifestações. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição de câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se desse modo, à mercê dos moldes espirituais, dos que lhes um berço ou que lhe asseguram a escola, assim como agir na frágil e viva ante as ideias do oleiro. Bom, quando nós falamos da gestação, é, sublime intercâmbio, existe algumas coisas que não ficam bem é, é, explicadas pela ciência atualmente. É, eu, por exemplo, eu sou médico e quando eu aprendi a questão da, da fecundação, e foi informado que a fecundação é promovida pelo espermatozoide mais capaz, mais forte, mais rápido, e que consegue chegar primeiro ao óvulo para poder fecundar. E nós sabemos que isso, em certas circunstâncias, em certos tipos de gestações, é, parece que não funciona. porque Se tem um indivíduo com malformação, principalmente malformação extrema, até aquelas que são incompatíveis com a vida, é, se você imaginar que todos os 200 ou 300 milhões de espermatozoides que vem em cada é, ejaculação, nós teríamos então um estomatozoide que chegou com, produzindo aquela malformação. É, Imagina então os outros, se ele era o melhor. Então tem coisas que a gente não consegue realmente explicar pela ciência do porquê que acontece isso. É, o porquê é que acontece de uma pessoa nascer perfeita sem um braço, nascer perfeita sem uma perna, nascer com uma formação cardíaca, com uma formação cerebral muito específica. Então é baseado né, nesse, nesse conceito é que nós estamos falando sobre a maravilha do mecanismo de reencarnação, que é o processo de gestação. Então começando aqui, a primeira pergunta que nós fazemos: por que ter filhos? a paternidade e a maternidade elas são sempre ligadas a alguns débitos ou vínculos é, é, passados de afeto ou desafeto que nós tivemos com alguns espíritos e a reencarnação ela passa a ter uma função educadora é, principalmente porque ela cria uma uma um esquecimento do passado por parte dos pais e por parte também dos filhos criando um ambiente propício para que nós consigamos desenvolver o amor e o perdão. Então, nós colocamos tudo dentro de uma cesta, onde nós temos é, o algoz e a vítima ao mesmo tempo. E, é, dessa forma, por a, a criança nascer com toda aquela pureza, aquela simplicidade, induzindo o amor dos pais, nos induz a amá-los cada vez mais e, a, a, assim, buscar sempre o perdão. E o contrário também é verdadeiro. Então, é, essa é a grande finalidade de nós sermos co-criadores do Criador. E é muito comum ah, que o Espírito que vai reencarnar, naturalmente, ele vai ter que ter uma aproximação do lar que ele vai que ele vai se ligar. É, então, ele, ele começa a frequentar esse lar antes de encarnar. E aqui nós temos o exemplo da reencarnação de Sigismundo, Mundo, é, onde nós temos a família... É, fazendo as refeições, e Herculano, André Luiz, Alexandre, é auxiliando o Sigismundo no processo de, é, de adaptação ao novo ambiente. Né? Então, ali ele vai semeando os futuros laços de confiança, os laços de amor, que vai permanecer durante toda a, a sua vida. Todo esse planejamento é feito é, em concomitância com a espiritualidade. A espiritualidade ela tem um papel preponderante em grande parte das nossas reencarnações, no principalmente no ministério do planejamento. E aqui está no nosso lar a gravura onde é, foi foi é, esquematizada, é, onde era o ministério da regeneração, né? Onde se prepara para o renascimento, né? Isso na, na, na cidade do nosso lar. Então, nesse cuidadoso planejamento que é elaborado e conduzido pelos espíritos superiores na própria fecundação, há uma seleção do espermatozoide mais apropriado para a experiência daquele espírito que retorna à matéria fruto desse projeto. Aqui eu vou fazer só um parênteses, que eu vou falar um pouquinho agora de, de biologia. Ah, quando nós, é, é, a, a, célula, é, a célula, o gameta, é, é um, são uma das poucas células no nosso organismo que se multiplica por um processo chamado meiose. A maior parte das células se multiplica para a recomposição num processo chamado mitose. Então, não sendo muito enjoado na questão de nomenclatura, na meiose ocorre um fracionamento da célula do gameta onde ela recebe apenas metade do material genético e ela tem que se encontrar com outra célula com outra metade do material genético. Então, no gameta isso é importantíssimo porque cada semelotosóide vai ter um tipo de material genético. Certo? que vai se unir ao óvulo, que vai ter a outra parte do material genético. Quando une os dois, vai criar realmente uma outra possibilidade. Então, nós temos 200 a 300 milhões de possibilidades de cada espermatozoide, que cada um é diferente do outro, para poder é, juntar e criar um corpo diferente. Então, quem determina o tipo de corpo que nós vamos ter é o espermatozoide que consegue fecundar os ovos o, o óvulo, na verdade. É, pode ser óvulos no caso, ser gêmeos, né? É, quando tem dois óvulos e aí eles vão ser fecundados, né? No, 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 no plural. Então, é, aqui é, já existe um planejamento onde é, esse espermatozoide ele vai ser é, vai ser mostrado, vai ser escolhido pelos espíritos planejadores, porque é aquele que vai dar o corpo que a pessoa precisa durante aquela encarnação. Então, dando continuidade... É, como eu falei, quando eu estudei, a ideia que se tinha é que o, o, o gameta, o espermatozoide, que conseguia chegar até o óvulo era o mais rápido, era o mais qualificado, mais forte, mais resistente, que conseguia chegar até o óvulo feminino. Quando ele chegava, só para vocês terem uma ideia, é, o, proporcionalmente ao tamanho do espermatozoide, o caminho que ele faz da vagina da, da, da mãe até a, a, o, terço, é, no, é, o terço distal da trompa, onde vai se encontrar com o óvulo, é mais ou menos um caminho do, de São Paulo ao Rio de Janeiro. É como se tivesse uma corrida, é enorme, é um, é um caminho enorme para os Tanto é que alguns demoram até três dias para conseguir fazer esse caminho, certo? Então, é, a ciência hoje ela já está tendo assim, uma percepção de que não é o mais rápido nem o mais qualificado, e sim aquele que tem é, uma energia compatível ou tem a sintonia compatível com aquele óvulo para poder realmente conseguir a fecundação. É, e aí nós, vamos, nós vimos a questão da, da reencarnação de Sigismundo Mundo e nós vamos ver sobre assistência espiritual na gestação, isso no lar em equilíbrio. Então, todos os lares onde existe um equilíbrio psíquico, é, de paz, de harmonia, de respeito. A assistência, ela se inicia quando se aproxima o espírito reencarnante. É, e ocorre-se um respeito muito grande à intimidade do casal no momento da fecundação. Eles, inclusive, são isolados, como se fosse uma aura energética de alta frequência, e ali só fica o casal. Não tem é, testemunhas de algum espírito ou de quem quer que seja. Então, é feito quase que com isolamento do casal naquele momento de intimidade. Então, é, estabelecendo aí uma sintonia com os mentores espirituais e evitando qualquer aproximação de entidades que não participam do processo reencarnatório. Teria só os atores, que seria o espírito reencarnante, a, o pai e a mãe. Agora, acontece o contrário. Quando, é, é, numa situação do sexo, do comércio, no caso de uma violência, no relacionamento fortuito, então, é, a gente considera essa gravidez como se fosse um acidente inconveniente. E essa ligação sexual não é uma expressão nobre de amor entre as duas criaturas. Então, há mais dificuldade na recepção dessa assistência espiritual. Não existe uma assistência tão grande nem o um isolamento do casal é, no momento da do, do, intimidade. É, então, imagine vocês o, o tipo de companhia, o tipo de, de, de entidades que ficariam ali ao lado deles é, durante esse processo, quando, na verdade, teria que ter um, um isolamento maior, né? É, então, nós vimos ah, anteriormente que o espírito, inicialmente, ele passa por um processo de convivência, ele começa a induzir na mãe, a, a, por aproximação, um desejo de engravidar. A mãe já começa a ter essa percepção, ela começa a ter o desejo de engravidar. O espírito, normalmente, já está próximo dela, já está convivendo no dia a dia, está acompanhando ela. É, no trabalho, acompanhando em casa, é, se familiarizando com o ambiente onde ele viverá. Né? Então, é, logo depois dessa sintonia inicial, né, que pode durar, às vezes, até meses, é, esse espírito ele vai passar por um processo que a gente chama de miniaturização, é, onde ele não perde nada da, da, da essência dele. Ah, ele começa a, a, a condensar a, o seu perispírito e, mas mantendo todas as características essenciais E principalmente todos os registros das vidas passadas Não muda nada, não perde nada Ele Só simplesmente sofre um processo de, de, de condensação né, De miniaturização. Então durante o um processo Parte das vibrações periféricas do espírito São absorvidas pelas zonas mais profundas do, do seu espírito Que passa a reter essas potencialidades energéticas né, Que passa a, a conter tudo isso é, então aqui a, nós, nós vemos a gravura né, esse processo de miniaturização e essa redução do volume do corpo espiritual, ela tem um papel extremamente importante, onde ela propicia a integração do novo corpo biológico e determina nesse processo de miniaturização também a perda progressiva da consciência do espírito reencarnante, onde ele passa a esquecer do passado tá? então ele sofre esse processo e daí ele vai é, é, passar se ser absorvido através do chakra genésico, ele penetrando praticamente dentro do psicosoma da mãe, e o processo vai chegar a tal ponto que ele fica do tamanho da célula ovo, da, do, do óvulo da mãe, certo? Ali ele vai imantar com a energia que lhe é própria. Então, o óvulo da, da, da mãe passa a ter a energia. É, compatível com o espírito reencarnante. Quer dizer, o espírito reencarnante passa a, a imantar o óvulo com a sua energia. No processo de concepção, existe em média a produção de 200 a 300 milhões de espermatozoides e disputam um único óvulo. Né? Como eu disse, pode acontecer de ter mais de um óvulo, no caso dos gênios, né? mas eles disputam um óvulo apenas e cada espermatozoide tem uma característica diferente cada um teria potencialmente a capacidade de gerar um tipo de corpo. Então, quando, como eu falei, no processo de meiose, ele recebe apenas metade do material genético e ele vai juntar com o material genético do óvulo da mãe. Então, ali que ele vai criar o um novo ser, onde vão ter características que a gente chama de fenotípicas, que são aquelas que expressam no corpo físico, é, que pode ter características da mãe, características do pai, então pode ter... o ah, e é muito comum as pessoas, eu sou pediatra, né? então as pessoas normalmente falam assim, o menino tem que parecer com o pai, o menino tem que parecer com a mãe, isso não funciona não, tá? É, cada um tem, é, pode, pode ter uma característica de um ou de outro, porque é, quando misturam a parte genética, é, não tem esse negócio de ser homem puxar o, o, o pai, nem de ser mulher puxar a mãe, né? não tem essa conversa. Então, o óvulo, irradiando as vibrações do espírito reencarnante, ele atrai por sintonia, aquele espermatozoide que tem os genes que ele precisa para criar o corpo que ele precisa. Então, olha como é que o mecanismo muda. Né? É, ele, no processo de miniaturização, ele manta o óvulo e ali ele vai permitir que apenas um desses 200 a 300 milhões de espermatozoides, exatamente aquele que tem a, a, o material genético que ele precisa, que ele necessita no novo corpo, é que vai conseguir... É, fecundar o, o, o óvulo. E aí acontece um processo muito interessante. O óvulo ele tem uma camada que é como que ela atrai o né Então, fica assim, como está na figura, milhões de espermatozoides, depois daquela viagem exaustiva, né? que, que, que eu falei com vocês, eles chegam e apenas é, um vai conseguir. No momento que esse um consegue fundir e a, a cabecinha do espermatozoide entra ela vai pegar todo o material genético e vai começar o processo de, de, de multiplicação. Então, nesse momento, ocorre uma alteração química onde aquela camada superficial que era responsível e ia atrair os o passa a repelir ou a é, impedir a, a penetração de qualquer outro espermatozoide. Ocorreu a penetração de um apenas, nenhum mais consegue é, fecundar, não consegue mais penetrar no óvulo. E aqui é, nós temos o, uma, uma gravura mostrando a, a união genética, genésica de Adeline e Raquel, onde Alexandre, ele analisa a corrida do espermatozoide em direção ao óvulo. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais rápido para a organização do corpo planejado de se então, aqui nós tivemos um, uma participação extremamente ativa do, 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 da espiritualidade, no sentido de que tivesse, é, se tivesse se um pouco muito específico para a missão que ele precisava cumprir durante a sua encarnação é, filho de Adelino e Raquel. Bom, aí vem uma outra parte que é interessante, que são a questão dos enjoos, e os desejos estranhos que acontecem durante a gravidez. É, então, o que eu vou falar aqui, na verdade, a gente não pode colocar apenas como uma regra ou dizer que isso é, é, é comum a todas as pessoas. Logicamente que existem também alterações biológicas e fisiológicas em decorrência da, da, da mudança hormonal que a mulher experimenta. Mas a intensidade dos enjôos muitas vezes estão relacionados às diferenças ou reconhecimento inconsciente das experiências comuns vividas no passado, em decorrência dessas trocas energéticas entre o perispírito materno e o espírito reencarnante. Então, imagine vocês que é o, o perispírito do reencarnante está imantado diretamente ao óvulo da mãe é, e ele penetra através do chakra genético dela. Então, é, é como se ele estivesse coexistindo com o espírito da mãe. Naturalmente, não é que ele entra dentro do espírito da mãe, ele está coexistindo dentro do, do espírito materno e, é, e, logicamente, ocorre uma troca energética. E nós temos uma característica muito interessante em relação ao chakra genésico, porque o chakra genésico ele funciona também como um exaustor de fluidos e de desintegração. E, é, para quem já, já estudou, já leu sobre chakras, nós temos sete chakras, né? E o chakra principal que nós temos é o chakra coronário, que ele está no, no topo da cabeça e ele está relacionado à glândula é pineal. Então, o chakra coronário ele tem ele tem ligação com todos os outros chakras. É, e o chakra genético, através dessa comunicação com o chakra coronário, quando ele vai fazer essa exaustão desses cuidos, eles são direcionados ao chakra coronário e eles vão induzir no cérebro materno sensações psíquicas que não têm tradução lógica em valores dos sentidos físicos. A mulher ela não consegue entender a, o que, que ela está querendo. Então, quando surgem os desejos, é, o desejo de comer x, o desejo de comer grama temperada, é, a questão da terra pode acontecer porque, durante a gravidez, ocorre uma hemodiluição. A mulher fica como se fosse mais é, inchada, o sangue fica mais ralo. Então, ela tem uma, uma certa deficiência de ferro e a deficiência de ferro dá uma vontade de comer terra. Né? Terra ou coisas é, relacionadas, reboco, lajota... É, coisa assim, então em decorrência desse deficit de ferro mas aqueles desejos assim, totalmente estranhos que pode existir é justamente por causa desses fluidos que estão direcionados aos chakras é, coronários e aí ele comenta também que os enjoos, as náuseas, os vômitos podem estar também relacionados a fatores anatômicos e fisiológicos de todo o processo gestacional pela mudança hormonal que existe no corpo da mulher durante a gravidez então veja bem é, o que eu estou dizendo aqui não é que toda mulher que tenha enjoo ou desejo estranhos seja porque tem ao, algum problema passado grave com o espírito reencarnante. Pode ser fisiológico e também em decorrência da própria é, gestação. E aí nós temos uma coisa interessante: que é, todos os arquivos espirituais do, do espírito passam a ser transferidos para o corpo físico na medida em que o cérebro daquele pequeno embrião começa a se formar. E é, é, um, é um, um capítulo também que a gente estudava muito, que falava o seguinte, a ontogênese, que seria a embriogênese, recaptura a filogênese, que seria a origem das espécies. O que, que quer dizer essa frase? Todos os, os seres, é, principalmente os mamíferos, os seres, é, é, coisa, passam por um processo muito parecidos Então, se você pegar o um embrião de um gato, de um cachorro, de uma vaca, do ser humano, no início, eles são muito parecidos, muito parecidos. Aí, depois de um certo tempo, é que ocorre a, a diferenciação. E aí, a gente vai recapitular que existe um, um livro do, que, que fala como o perispírito como se fosse um modelo organizador biológico. O que, que seria isso? O perispírito ele tem como se fosse uma forma onde ele vai direcionar cada processo de multiplicação celular e de criação dos tecidos, dos sistemas, dos órgãos, de acordo com a, a cópia que ele tem é, no plano espiritual. Então, o perispírito ele tem todos os órgãos que nós temos. No perispírito tem um cérebro que funciona como o nosso cérebro. Tem os, tem os neurônios como os nossos neurônios. Tem estômago, tem baço, tem fígado, tem todos os órgãos que nós temos. Exatamente só que no, 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 numa... Num, num tipo de, de, de plano diferenciado do nosso material. Mas ele tem todo o processo. E é, quando ocorre essa fecundação, é uma coisa que a ciência tem dificuldade de explicar, porque ela fala que a, a, a multiplicação das células é como se fosse aleatória ou cumprindo de coisa. É uma coisa quase impossível você imaginar a perfeição que é e a criança com 20 semanas já está toda bem formada. E com uma rapidez enorme. Você imagine criar um corpo tão perfeito como nós temos, é, numa rapidez tão, tão grande, com a multiplicação é, é, acelerada. Então, na verdade, isso aí é capitaneado pelo perispírito, o espírito reencarnante. Ele coloca como se fosse é, um organizador energético de todos os processos que acontecem. Então, por isso que essa ontogênese, a embriogênese, ela recaptula a filogênese. E vai determinar exatamente o corpo, é, como é, geneticamente estava programado inicialmente. Então, todas as experiências vivenciadas pelos seres estão gravadas tanto no espírito, como fisicamente se acha, por exemplo, nos reflexos e instintos biológicos. É, vamos dar um exemplo. É, o, o instinto é um, é um tipo de, de inteligência rudimentar. Mas ele é, como eu disse, rudimentar porque ele está presente principalmente naqueles seres é, inicialmente, mais primitivos que nós. Vamos dar o um exemplo do, do daquele pássaro, pássaro chamado João Graveto. O João Graveto, ele não tem treinamento. Ele não tem os pais não ensinam o filhote a fazer o um ninho. E o ninho ele tem um, um, uma estrutura extremamente complexa de ser feito. O filhote assim que ele se se, é, se é, isola dos pais, que ele se é, toma sua vida autônoma, é, ele passa a, a, a fazer o ninho, e depois que ele faz o ninho, ele vai procurar a companheira para ele. Então, é, ninguém ensina ele a fazer o ninho. Já está instintamente gravado no seu... Nós temos várias situações, reflexos e instintivos gravados no nosso, no nosso é, perispírito e, consequentemente, vai também para o nosso cérebro. É, então tudo aquilo que nós aprendemos passa a ser incorporado ao patrimônio do ser e agora nós passamos a ter aquele automatismo fisiológico. A diferença que nós temos é que a cada encarnação nós temos que adaptar a condição de onde nós estamos encarnando. Então, pode ser países diferentes, pais diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes. Então, a infância ela serve justamente para você criar a adaptação para você é, viver naquele ambiente. Então, por isso que o instinto ele vai até um certo ponto e toda criança tem que é, aprender aquilo lá. Por exemplo, você poderia ser um exímio é, ciclista numa encarnação e, na outra, você tem que aprender a da a bicicleta de novo Você poderia ser um, um exímio linguista, conhecedor de coisa, mas você tem que aprender a ler e escrever a cada encarnação que você faz. Então, o instinto ele dá apenas aquela base depois nós temos que desenvolver na infância a, 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 todas as coisas que nós necessitamos para poder viver naquele ambiente. Tá? Bom, aqui nós vamos falar, então, sobre a, a educação pré-natal do feto. É muito comum as pessoas falarem assim, ah, mas é, o espírito... E, e até existe um, um, uma, uma certa celeuma, porque... É, quando nós tivemos uma votação no Supremo Tribunal Federal, de saber quando a vida começa, é, eles começaram a ter a definição. Ah, quando é feto, não tem vida. Só, quando é embrião, não tem vida. Só quando é feto. Né? Então, é questão de nomenclatura, é questão de tempo de vida que, que, que o Espírito ali está. Mas, na verdade, a vida existe no momento que ocorre é a fecundação, que ali está determinado geneticamente tudo o que quer ser será. Então, ah, no... no ele já está determinado a tudo isso. E o feto, ele tem uma percepção que a gente chama de memória extracerebral. Isso foi comprovado é, com experiências que a gente fala de regressão de memória, né? onde o, o, a pessoa, ela regride, às vezes até dentro do outro, e é logicamente que a gente sabe que pode ir até vidas passadas, a várias vidas passadas, é possível isso, apesar de não ser recomendável, mas é possível. Mas é, quando a regressão é feita até o... o, o a vida interuterina, muitos falam, é, por exemplo, que ele não era desejado pela mãe, é, ou que ele não foi esperado, é, ou que ele não era amado, ele não era cientista aí. Então, essa memória, essa cerebral, ela está gravada realmente no no, 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 no no embrião, né? ele tem essa percepção, e ele passa a perder progressivamente o domínio de suas faculdades. Esse espírito reencarnante, e, mas ele capta e registra, através dessa memória, informações e experiências captadas pelo filtro materno do meio exterior. Então, a mãe que conversa com, com a criança, a mãe que canta, a mãe que faz carinho na barriga, a mãe que procura ter um ambiente bem agradável, bem harmônico em torno dele, é extremamente importante isso. Vamos dar continuidade. Então, pensamentos consultivos e de conteúdo ético-moral durante a gestação se constitui uma grande oportunidade de imprimir condicionamentos educativos ao futuro filho. Eu vou fazer um outro parênteses também, que é importante na criação do, do, das crianças também, durante a infância, porque nós temos um período na infância que vai desde o nascimento até sete anos, em média, em que a criança ela é mais sujeita à, à influência e, do, do, dos pais. E a gente tem uma frase que fala que a, a palavra educa, e a o exemplo arrasta, né? Então, é, nós temos a, aquele, o a, a, a educação vem principalmente pelo exemplo dos pais. Mas tem uma coisa que é interessante e que eu já vi na prática isso, que quando você tem uma criança às vezes mais rebelde, uma criança mais agressiva, mais imperativa, é é, é importante você durante o sono dela, principalmente naquela fase do sono mais profundo, você chegar perto dela ou dar um passe ou fazer carinho, conversar bem baixinho, né, dizendo que ela é uma criança maravilhosa, que ela é muito amada e tudo. Então tudo isso acaba imprimindo esses condicionamentos educativos, né? Quer dizer, até durante essa fase da infância é possível nós fazermos esse tipo de procedimento. Bom, a questão do sexo. Aqui nós vamos é, conversar uma coisa que é, tem um tem um autor que eu gosto muito chamado Jorge Andréa, em que ele traz um, um gráfico que nós vamos mostrar daqui a pouquinho e mostrar assim, a importância do, 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 da, das polaridades, né? o que, que significa as polaridades é, do sexo masculino e feminino. E a gente lembra que o espírito, em essência, não tem sexo. Né? Nós temos polaridades e cada uma tem características diferentes. Nós temos que desenvolver as duas polaridades. Então, as vivências passadas podem determinar é, uma nítida é, polarização para as características femininas ou masculinas. Quer dizer, ele pode vir encarnando como um homem durante um certo período, e depois ele passar a encarnar como uma mulher, certo? Então, vem geralmente de uma sequência, vem uma polarização inicial. Enquanto o espírito não se apresentar integralmente, desenvolvido e é, equilibrado na sua totalidade sexual, a polaridade sexual será sempre exigir experiência de dentro da zona física. Uma coisa interessante, toda criança... Se você for fazer um exame é, do ponto de vista endócrino, não tem praticamente diferença nenhuma entre o, o, o menino e a menina, a não ser as características fenotípicas, né? que a menina naturalmente vem com, com os órgãos sexuais femininos e o menino com os órgãos sexuais masculinos. Mas do ponto de vista endócrino, até chegar na adolescência, eles são muito parecidos. Né? Se você dosar o teor de progesterona, estrogênio, é, testosterona, nos dois são muito parecidos. A diferenciação passa no momento em que as gônadas, que são os órgãos sexuais, começam a produzir os hormônios que vão induzir aquela diferenciação maior. Né? Então, enquanto criança, eles não têm muito essa polarização é, hormonal ainda. Tá? E aqui é o gráfico do Jorge André. Então, vamos, vamos tentar é, destrinchar um pouquinho isso aí. É, nós temos a, embaixo, nesse círculo, o esquema do espírito. Então você tem, ele, ele diz que nós temos no nosso espírito o um inconsciente puro, onde está a nossa essência, bem no centro. Ao redor dele tem o chamado inconsciente passado, onde existe os chamados núcleos de potenciação. Cada núcleo de potenciação que existe nesse inconsciente passado equivale a uma encarnação do espírito. E esses núcleos de potenciação são interligados uns com os outros. Então toda a memória do que nós já passamos desde a nossa origem está aqui nesse inconsciente passado. Naturalmente, nós não conseguimos ter acesso a tudo. Nós conseguimos acessar algumas coisas, mas, principalmente, ele vai gerar uma vibração que vai impregnar o inconsciente atual e o consciente com tudo aquilo que nós somos em essência. Então, é, todas as aptidões, todas as, 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 a, as heranças, tudo que nós adquirimos de vidas passadas, permanece e, de uma forma ou de outra, vai irradiando é, até o, o consciente. Logo acima, nós vemos a, o, um desenho onde tem dois triângulos retângulos é, complementando fazendo como se fosse um retângulo. É, nós temos de um lado esquerdo o campo y que simboliza a potencialidade masculina e do lado direito o campo x que simboliza a potencialidade feminina e no centro nós temos a zona neutra então o espírito ele pode começar de um ou de outro polo. Então, na primeira parte, onde está escrito Psi, Y, dois pontinhos, é onde tem uma potencialidade masculina muito forte e uma potencialidade feminina menor. E assim vai ela diminuindo a potencialidade masculina e aumentando a feminina, até chegar na, na zona central, onde a potencialidade masculina é muito parecida com a feminina. E aí, a gente lembra daquela música do Pepeu Gomes, né, que fala Sou masculino e feminino. Né? Então, todo homem tem uma parte mulher e toda mulher tem uma parte homem. E assim vai. Então, ele vai encarnando, é, de, de, é, primeiro como um homem, e depois ele vai desenvolvendo a potencialidade feminina e vai até, até o outro lado para desenvolver as duas potencialidades. Tá? Isso está no livro do Jorge Andréia, Energética do Psiquismo. Tá? Para quem quiser ler, é muito interessante. Então, as posturas psicológicas maternas da mãe é, fixando quando não aceita o sexo do futuro filho pode trazer desequilíbrio na esfera psicossocial do mesmo e pode gerar posturas desequilibradas em relação à sua própria autoaceitação. Né? Então, é, o que quer dizer isso? Nós temos que respeitar né, a, as potencialidades e temos que trabalhar na criança exatamente o respeito a uma ou a outra potencialidade. Quando a gente fala do homossexualismo, a gente observa que o homossexualismo, na, na no, no, no espírito encarnado, induza muito sofrimento, porque ele tem pouca aceitação, às vezes, da família, da sociedade, existem coisas que muito pejorativas. E, na verdade, nós temos que amar todos eles, nós temos que acolher, nós temos que, de uma forma ou de outra, entender que é o nosso filho nós temos responsabilidade com ele sempre, certo? É, o importante é ele ter a aceitação dele mesmo, né? então, no, com, com todas essas potencialidades. Então, nós estamos chegando ao final e quando nós é, vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, a Kardec ele faz, é, traz esse, esse, esse pequeno texto dizendo, ó Espírito, Compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. saber vossos deveres e colocar todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então essa é a grande missão dos pais. É a grande é, luta que nós temos que ter. Porque uma vez que você coloca os filhos, é, você recebe os filhos, e não tem essa história de dizer, porque às vezes os filhos falam assim, ah, eu não pedi para nascer. É engano deles. Né? Pediram sim, existiu sempre um, um, uma necessidade de eles nascer com cada cada um dos pais. E a responsabilidade dos pais vai a, até o momento, porque um dia nós vamos ser cobrados né pela nossa consciência. É onde Deus pergunta, o que fizestes com os filhos que eu te é, leguei, os filhos que eu te... De cedir. Então, é, é, esse trabalho sempre fazer sempre, uma preocupação sempre muito grande, é, e a maternidade é apenas, o, a gestação é apenas o pontapé inicial, né? Vem muita coisa pela frente, durante a infância, principalmente durante a adolescência. Ah, e outra coisa que é importante te relatar aqui, que naquele processo de miniaturização do espírito, onde ele perde, é, ele é, fica assim na, naquela fase de um torpor, de sonolência e onde ele tem o esquecimento do passado. Ele vai recuperando paulatinamente durante a infância a sua condição real, tá? E ele vai recuperar plenamente na adolescência. Então, na adolescência ele ele mostra quem ele é. Né? Ele mostra quem não coisa. Por isso que existe aquela a chamada crise da adolescência, que nada mais é do que o espírito assumindo as redes da sua vida. Né? Ele está dizendo assim: agora é comigo. Agora eu assumo. E aí, quando existem aqueles conflitos né é, por parte dos pais por parte das crianças, e eu não gosto do termo que as pessoas falam que, ah, o meu filho é aborrecente, ou aqueles termos pejorativos, não é nada disso. É, um, é o nosso filho, é a nossa criança que está assumindo as rédeas da vida. Então, nós temos que ter muita paciência nesse período também para ajudar também a conduzir é, durante todo esse processo. Bom, gente, mais uma vez agradecendo pela oportunidade. Tudo isso aqui foi retirado do Evangelho Segundo o Espiritismo, principalmente do livro Gestação, Sublime Intercâmbio, do Ricardo de Bernardes. Nós tiramos alguns textos também da Forças Sexuais da Alma e os sites que estão aqui abaixo. Certo? Agradeço a todos vocês pela paciência e espero que é, todos possam refletir sobre um momento importantíssimo da gestação e principalmente da responsabilidade que nós temos como pais, certo? Muito, muita gratidão a todos vocês.